1: Sur CNews, merci d'être avec nous pour se dispute avec Julien Drey ce dimanche, bonjour Julien Bonjour. et Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, bonsoir, bonjour bonsoir. Julien, bonsoir euh, Geoffroy décidément, c'est toujours difficile à 19h en septembre s'il faut dire bonjour ou bonsoir, on fait le point sur l'information oui, et bien. on a énormément de choses euh, dans l'actualité et on a pas mal de choses
2: à débattre. Le déficit de la sécurité sociale va nettement se réduire en 2023. 7 milliards d'euros contre près de 18 milliards attendus cette année. Ce résultat est largement dû à la fonte de la facture Covid. Le gouvernement table aussi sur des recettes plus dynamiques que les dépenses avec des cotisations dopées par l'inflation et la hausse des salaires. Deux manifestations à Paris cet après-midi en soutien aux femmes iraniennes comme un peu partout dans le monde. Plus d'une semaine après la mort d'une jeune iranienne détenue par la police des mœurs, ils protestent contre la répression exercée par le régime et pour davantage de liberté. Les Italiens se rendent aux urnes pour élire leur parlement. Sauf surprise, l'extrême droite devrait y entrer en force et proposer le Premier ministre qui succédera, à Mario Draghi. À seulement 45 ans, Giorgia Meloni, la chef du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, est favorite pour prendre la tête d'un gouvernement de coalition. Les Cubains eux, votent par référendum sur un nouveau code de la famille, un texte très poussé en matière de droits sociétaux. Il inclut notamment le mariage homosexuel et la gestation pour autrui. Plusieurs de ces sujets restent sensibles à Cuba, mais ces 20 dernières années, l'attitude des autorités a nettement évolué et le oui a fait l'objet d'une intense campagne gouvernementale.
1: Merci Yann Efflet pour le point sur l'information. On vous retrouve dans une demi-heure. Près de Rennes ce dimanche, une centaine de militants d'extrême-gauche ont perturbé une nouvelle fois un meeting de Jordan Bardella, candidat, je le rappelle, à la présidence du Rassemblement National. Vous découvrez les, les images et ces tensions avec les forces de l'ordre, selon les premiers témoignages de la Fédération d'Ille-et-Vilaine pour nos confrères du Figaro. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont fait une attaque très coordonnée. Ils ont brûlé des pneus. Ils avaient des pétards qui ont explosé à côté d'enfants. C'est très grave. Ça a été extrêmement violent. Il y a des voitures qui ont été détruites et elles ont des vitres brisées et sont cabossées. Jordan Bardella a réagi sur Twitter. Voilà ce qu'il a dit. Les milices rouge antifa, entre guillemets, de Rennes, cherchent à nous empêcher de tenir notre réunion publique en Bretagne. Je leur dis très clairement, les intimidations ne fonctionneront pas, ne fonctionneront pas, et nous nous rassemblerons comme prévu. Merci aux forces de l'ordre mobilisées. Et puis, il a quand même attaqué le, le responsable, en tous les cas, il pointe la responsabilité du préfet d'Ile-et-Vilaine. C'est un véritable scandale dont est directement responsable le préfet. On va écouter Mathieu Vallet, qui était l'invité de Punchline, qui revient sur le contexte, qui explique qu'il y a un gendarme qui a été blessé et que ces antifas, mais c'est toujours particulier de parler d'antifascistes quand on a des personnes qui s'attaquent à notre démocratie, c'est un poison pour la République. Voilà ce que dit Mathieu Vallée, on l'écoute. Effectivement, ces antifas, c'est un poison pour
2: la République. Ils pourrissent les manifestations, ils saccagent le droit des Français, le droit de manifester, le droit de circuler, le droit de se rassembler pour les Mathieu Vallée, on ne les connaît pas.
3: Mais on les connaît. La plupart de ces antifas, on les connaît, ils sont fichés au renseignement, c'est des personnes qu'on suit, c'est même souvent des personnes, lorsqu'on les a interpellées, qui
1: présentent un profil de bourgeois, de personnes qui n'ont pas de difficultés jean froy Lejeune, quel regard vous portez sur cette nouvelle actualité
0: Exactement ce que vous venez de dire, En fait, il faut peut-être redéfinir les termes de, du débat pour avoir un vrai débat ce ne sont pas des antifas, En fait, ils se sont d'ailleurs constitués en association contre le fascisme prétendument, donc ils vont attaquer un meeting du Rassemblement National maintenant il faut regarder qui est fasciste entre les deux c'est aussi simple que ça, on a d'un côté un parti qui depuis des années enfin depuis qu'il existe même, joue les règles de la démocratie, se présente aux élections, ne conteste pas les résultats, etc. On peut reprocher beaucoup de choses au Rassemblement National, moi je peux entendre qu'il y ait des oppositions, etc. Pas de problème mais qui joue le jeu de nos institutions et en face des gens qui ne respectent rien qui s'en prennent à nos forces de l'ordre, qui s'en prennent à un mouvement donc qui joue le jeu de la démocratie euh, et qui par ailleurs sont extrêmement violents euh, à partir de ce moment-là, il faut les appeler par ce qu'ils sont, ce sont des fascistes et je dis ça, euh, je dis ça à dessein euh, c'est-à-dire qu'on euh, a en France une forme de, 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 de petite culture de tracofascisme, on voit du fascisme partout euh, on écoute l'extrême gauche nous dire qu'elle veut lutter contre le fascisme en permanence, il y a des manifestations euh, on va traquer, vous savez, l'année dernière je me souviens, on a passé trois jours pendant la campagne présidentielle sur un gars dans un meeting d'Éric Zemmour qui avait tendu le bras, qui avait fait un salut nazi il a été viré dans la seconde, le, le parti avait dit il n'a rien à voir avec nous, on le dégage et, et pourtant on continue à agiter en permanence une menace fasciste, là je regardais ce week-end l'extraordinaire monument de propagande de la nouvelle série Netflix, Athéna, vous savez où on explique que c'est des, des, des néo-nazis qui se font passer pour des policiers pour attaquer des gentils, euh, des gentils personnages qui viennent de banlieue, etc. En permanence on a ce, 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 ce de, de discours lunaire qui ne correspond en rien à la réalité et on a sous les yeux des images de gens qui viennent faire Exactement ce que le fascisme fait et on n'arrive pas à le nommer. C'est ça qui commence à me rendre un peu dingue.
3: Julien Drey. Bon, d'abord, euh, le Front National est un parti qui a beaucoup évolué dans son contenu, dans son comportement, euh, y compris dans son organisation militante.
1: Tellement évolué qu'il ne s'appelle plus Front National. Donc. Voilà.
3: Donc c'est pour, pour ça que je, je faisais référence à ça. Bon, donc je pense que ce qui est fait, euh, ces ce que font ces groupuscules est totalement inutile, improductif. Euh, et même se retournent en son contraire, euh, parce qu'ils victimisent le, le Rassemblement national, euh, qui leur permet justement de montrer que les violences ce n'est pas eux, c'est les autres. Euh, voilà. Donc euh, autres, du point de vue d'analyse, ces gens-là se trompent, se trompent et se trompent dans, dans, les, dans les formes à la fois de contestation, dans les formes d'organisation, et dans les noms qu'ils qu utilisent. Alors c'était des groupuscules, dans les années 70, on appelait ça les autonomes, mm -hmm. c'était des groupes d'agités, c'est vrai qu'ils sont très pénétrés par les forces de police, par les services de renseignement, qui les connaissent quasiment individu par individu. Mais vous
1: avez euh, euh,
3: Donc, ils, sont, parce que ils, ont, ils se jouent des films de lutte en essayant de reproduire des schémas qui sont... Je pense que s'il y avait... On était dans les temps très, très difficiles et très durs, la moitié d'entre eux serait déjà chez
1: papa-maman. – Exactement, euh... c'est souvent des bourgeois, c'est ce, ouais. ma... ce que disait Mathieu Vallée. Je... – Vous m'avez raison. – C'est ce que disait Mathieu Vallée, je fais je le relais raison. de ce que je disait Mathieu Vallée, qui était au contact des renseignements non, territoriaux. – Pour
0: les procès, c'est Donc... vrai qu'ils ils vivent dans des beaux quartiers, leurs parents ont des bonnes situations, et ils font des études. – Après, il n'y
1: a, a pas que ça, il y a des,
3: des étrangers. Il y a un mélange de tout, mais je pense que ce, ces groupes sont, sont très nocifs à la démocratie. Je pense que si on se donne les moyens, on peut arriver à éviter ce genre de situation.
1: – Et d'ailleurs, je ne vous ai pas fait écouter l'autre déclaration de Mathieu Vallée, mais il expliquait. Quelque chose de très intéressant, il disait, mais attendez, dans les stades par exemple, les hooligans, les ultra-violents, on a réussi à les sortir. Euh, pourquoi on n'arrive pas à faire la même chose alors qu'on connaît ces euh, groupuscules d'extrême-gauche et, et ces, ces individus extrêmement violents
0: mais parce qu'il y a une forme de, de, de mensuétude ou de bienveillance euh, vis-à-vis d'eux. On, on, comme on ne les appelle pas par leur nom, après, on lutte pas avec les moyens adéquats euh, face à eux. Euh, on a la même info, euh, Julien et moi, qu'on a apprise juste avant de commencer cette, cette émission. Le préfet a demandé à Jordan Bardella de rebrousser chemin depuis Paris. On lui dit, Venez pas sur place, ça va être très compliqué. Euh, ne faites pas votre meeting. Et Jordan Bardella, c'est pour ça qu'il l'attaque aussi fort, a décidé de maintenir. Ne pas, et, bah, non, on ne Je répète ce qu'on m'a dit. Et donc, c'est pour ça qu'il l'accuse de, de l'acheter. Et ce qui est très intéressant, c'est force de l'ordre, dans l'occurrence des CRS et des gendarmes, je crois, pour lutter contre la centaine d'antifas, de, 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 Même s'il euh, si, euh, y avait euh, plus de monde qu'attendu, il y avait de quoi leur casser la figure. Et en fait, jamais aucun pouvoir public n'assumera cette confrontation. Donc vous avez dans les manifestations des pauvres gens qui n'ont rien demandé, qui subissent ça, parce qu'il faut quand même rappeler, moi, je, je, je... encore une fois, si on fait cette comparaison entre violence d'extrême droite et violence d'extrême gauche, c'est très intéressant. Depuis cinq ans en France, on nous rabâche avec... Euh, un retraité qui est allé euh, qui est allé tirer sur une mosquée, il y a eu zéro blessé, zéro mort, c'est dramatique mais il y a eu zéro blessé, zéro mort. L'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, à chaque fois que j'ai eu un débat là-dessus avec des membres de la France insoumise, on m'a ressorti ça alors que c'était des années lumière de chez nous. Euh, voilà pour la violence d'extrême droite, la violence d'extrême gauche chez tous les week-ends dans toutes les manifestations. Le 1er mai dernier, Paris était euh, en feu à cause de eux, ils brûlent tout dès qu'ils viennent et ils détournent tous les mouvements sociaux de leur origine. Et donc à partir du moment où ils agissent comme ça, c'est super compliqué pour les forces de l'ordre de lutter efficacement contre eux. La vérité c'est qu'ils devraient prendre des dérouillés dans les manifestations et on les verra un peu moins.
1: Alors, je ne suis pas sûr que la police soit là pour euh, casser la figure c'est ce que vous étiez en train les, de dire, euh, le Lejeune, euh, mais pour maintenir l'ordre.
0: Je n'ai pas dit l'inverse. Oui, mais faut, que, non, non, faisons attention à ce qu'on dit, non, 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 évidemment. Je, parce ce que, que je dis est très précis. Quand pense, ils sont attaqués, ils ne ripostent pas. Ils se protègent eux-mêmes quand il se... eux y, y, y a des affrontements. Ils dispersent, ils interpellent. Voilà, donc ils ne ripostent jamais. Mais faisons attention aux mots qu'on
3: Bon, il y a une extrême droite violente qui existe dans ce pays. Alors, j'ai plus en mémoire, mais il y a quand même des tas de comportements mais très euh, voilà, qui n'est pas que je ne, que je ne je ne la ramène pas simplement au Rassemblement National. Il y a des non. groupuscules d'extrême droite.
1: Une cellule d'ordre qui, se revendique, bien qui se revendique,
3: y compris. On a eu des manifestations il y a quelques années totalement antisémites dans Paris,
1: euh, si vous en souvenez, etc. Bon, Et pour vous donner un, un ordre de précision, sur les 50 attentats qui ont été déjoués euh, ces 7 dernières années, je crois qu'il y a 7 attentats dus à la mort Non, mais le problème, ce n'est pas de droite. faire une quantification. Non, mais c'est pour alors, recontextualiser, c'est important autres, de là, le dire. Il ne faut pas banaliser
3: ce genre de situation. Maintenant, on a ce, ce genre de, de choses ont toujours existé. Il fut un temps où l'ensemble des forces de gauche démocratique se donner les moyens, par leur service d'ordre, par euh, euh, la fermeté de leur comportement, de marginaliser ce type de comportement. Les organisations de gauche, comme les syndicats, ont euh, malheureusement perdu ce genre d'habitude, ils ont faibli, même, y compris en termes d'organisations militante. et c'est vrai qu'elles se sont fait prendre, toutes ces organisations, souvent en otage. Et, et je dois dire même que, souvent, ces, ces individus-là s'en prennent aux personnalités de gauche. Je vous rappelle ce qui s'est passé lors de la manifestation de la CGT, les militants qui ont été agressés. Ouais. Je sais qu'il euh, y a un certain nombre de personnalités qui, elles-mêmes, quand elles vont dans les manifestations, sont obligées D'avoir une protection rapprochée par rapport, sont à, par rapport à ce type d'individus. Ça veut dire simplement qu'il euh, y a un dispositif policier qui euh, délaisse ces choses-là, sur le mmh. fond, mmh. ou euh, le, 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 le relativise régulièrement. Alors en plus, après, si vous voulez, il y a des spécificités locales. Vous avez deux, trois villes en France où il y a une vieille tradition de ce genre de comportement. Il y a
1: Bordeaux, il y a Rennes il euh, y a Paris, et ça veut dire que normalement les forces de police, elles les connaissent parfaitement. Et vous avez entièrement raison, et c'est pour ça, moi je n'avais pas l'information euh, que le préfet a demandé à Jordan Bardella de rebrousser chemin, mais si c'est vrai, excusez-moi, c'est juste scandaleux. C'est-à-dire que l'État est faible face à une centaine de, de, de groupes euh, de militants d'extrême-gauche ou d'ultra-gauche euh, qui, qui s'en prendraient à, 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 un, à un meeting politique. cest à autre... dire que la
3: surveillance, qui normalement de, doit être faite... C'est-à-dire
1: qu'il est faible et qu'il euh, a peur
3: je ne sais pas s'il est... Bon, je vais pas me... Je, je... Il va falloir l'écouter. La surveillance qui doit être faite en amont, parce que ce genre de, 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 de groupe ont des réseaux, euh, travaillent sur les réseaux sociaux énormément, travaillent par le bouche à oreille, mais travaillent d'abord par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'assurance la qui doit être faite et l'infiltration qui est faite, parce qu'elle est faite mmh. par les services de renseignement de ce genre de groupe, euh, doit permettre de, de donner des éléments au préfet pour qu'avant il y ait un dispositif préventif qui les empêche de se regrouper.
1: Autre réaction, celle de Paul Melun à présent, et ce qui est insupportable toujours dans cette thématique, c'est qu'il y a une indignation des responsables politiques à géométrie variable. C'est-à-dire que je n'ai vu ça. aucun responsable de gauche condamner cette agression lors du meeting de Jordan Bardella. On écoute Paul Melun.
0: J'attendrai de la classe politique dans son ensemble, de la plus à gauche jusqu'à la plus à droite, une condamnation ferme et nette de ces agissements. Si par exemple il y avait, je ne sais pas moi, des personnes d'extrême droite, des groupuscules d'extrême droite qui s'en prenaient à un meeting de Jean-Luc Mélenchon,
3: j'ai aucun doute sur le fait que Marine Le Pen, par exemple, dirait que c'est inadmissible. Peut-être ferait-elle un tweet dans lequel elle dirait non, la violence n'est pas une bonne solution, etc. Donc là, on serait en attente légitime. Les
1: leaders des principaux partis de gauche devraient tous, qu'ils soient à gauche ou à droite, dire le Rassemblement national est légitime à concourir à une élection, sinon on l'interdirait. Et par
3: conséquent, il est en droit de tenir des réunions publiques en bon ordre, dans la tranquillité publique
1: et dans l'ordre public. Si ça, c'est bafoué, c'est la démocratie qui est bafouée le jeune sur cette absence de réponse de, des responsables politiques, alors qu'il faudrait peut-être une concorde dans, dans ces cas-là, pour éviter que ça se reproduise.
0: Mais en fait, euh, je, je continue à faire ce parallèle entre violence d'extrême droite et d'extrême gauche. Ce n'est pas pour les, les différencier ou pour euh, essayer de, de, de trouver qu'il y en a une qui est plus grave que l'autre. C'est juste pour dire que euh, la, la, gauche pas, la gauche n'est pas culpabilisée par rapport à ce genre d'agissement. Personne ne fait le continuum entre la lutte politique et les méthodes parfois de la France insoumise et ce genre de violence. Évidemment, vous ne trouverez pas de lien euh, officiel, puisque par définition, ils sont sous le, le manteau. Les, les Antifa, ils agissent discrètement. Mais la vérité, c'est en fait, ils poursuivent le même but, ils, sont, euh, ils, ils ont juste une manière différente de faire leur métier. Et ils ne sont pas culpabilisés. Donc Jean-Luc Mélenchon, ce soir, ne se sent pas obligé de se, dé de, de se désolidariser de ce qui s'est produit. Et en effet, s'il y avait eu une agression euh, d'un de, 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 militant euh, qui avait euh, ja, jadis voté ou milité il y a 30 ans pour le Front National, Marine Le Pen serait questionnée matin, midi et soir sur le sujet pendant 15 jours. Voilà, il y a un deux poids, deux mesures dans le traitement de ces affaires-là. Et or, je suis désolé, euh, ce sont des, des, des mouvements d'extrême-gauche, ce sont des mouvements qui, en gros, euh, pour les mêmes objectifs que les, les partis politiques d'extrême-gauche chez nous et nous deux, ils doivent se désolidariser et nous devons leur demander des comptes et, et ne surtout pas laisser passer ça ou au moins les culpabiliser ce qu'aujourd'hui personne ne fait. Non mais
3: Attention parce que vous allez très vite maintenant vous êtes en train de me dire que de nous dire que finalement euh, entre les antifa et la France insoumise il y a une forme de continuum euh, que idéologique. simplement la point oui mais le continuum il... alors à ce moment-là vous allez tomber dans le même piège que les autres c'est-à-dire que nous aussi on pourrait dire les gens de gauche mais il y a une forme de continuum idéologique entre eux, la gauche fait représenter le Rassemblement national le ah, Front oui. national l'extrême droite nazie etc comme je ne le fais pas ce que la gauche d'accord mais comme je ne le fais pas je pense qu'il ne faut pas le faire et je pense que c'est un mauvais service y compris à, à faire cela parce que euh, ça ça n'explique pas ce qui est en train de se passer se passer Si vous avez des groupuscules qui sont souvent des enfants, euh, euh, bon qui ne sont pas des les prolétaires euh, euh, en révolte contre le système, etc. et tout et qui ont matière à, à contester le système, qui se comportent euh, de cette manière-là, de manière violente, euh, et on ne sait pas, le, le, les forces de police ont une mensuétude. Alors ça dépend des fois, il faut être honnête. Il y a des fois où dans les manifestations, le travail est fait en amont, ils sont repérés, ils mmh. sont arrêtés. Puis il y a des fois où on laisse faire, où, où on, mmh. on se détourne, où on pense qu'ils vont pas être assez forts et donc il n'y a pas besoin de se paniquer. Donc il faudra attendre que le préfet donne des explications sur ce qui s'est passé. Mais la condamnation, que... elle est simple. Oui, euh, mais vous la faites, elle est simple. Mais... Raison, elle, elle est simple pour une raison évidente, c'est que ces gens-là n'ont pas de tendresse. À l'égard de la gauche institutionnelle, ils considèrent que ce sont des traîtres et qu'il faut prendre le dernier bureaucrate avec les corps du... Je ne
1: suis pas, voilà. sûr, ne suis pas sûr, Julien, que euh, ces euh, fascistes ou extrémistes de gauche euh, fassent la même chose au, au meeting de Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez ce que je veux dire Et je donne juste un dernier exemple, et je veux qu'on avance, mais Mathilde Panot, qui est la présidente du groupe LFI à l'Assemblée Nationale, a réagi euh, sur Twitter sur une déclaration de Jordan Bardella pendant le meeting. Euh, C'était à, à propos de, de, la, de la baisse de la TVA, euh, mais absolument pas sur les, les violences. C'est pour ça que je vous dis que l'indignation à géométrie variable, c'est problématique. Je pense que, je, je
3: vois à peu près pourquoi, parce qu'il y a effectivement une forme de tendresse idéologique historique en disant... Parce qu'ils utilisent justement les apparats de la lutte antifasciste. Ça s'entend. On de l'affaire, c'est qu'ils utilisent les apparats de la lutte antifasciste, qui par ailleurs est une insulte à tous ceux qui ont combattu le fascisme ou qui le combattent aujourd'hui euh, de par le monde. Donc ils utilisent ces apparats, et je pense que c'est une erreur de croire qu'on va pouvoir euh, s'attirer les bonnes grâces de ces groupes, ou qu'on a une forme de
0: tendresse en se disant ils sont jeunes, ils sont excessifs, mais un jour ils reviendront dans le droit chemin. Et, et ben, non mais cette bienveillance, elle est réelle et elle n'est pas uni, elle n'est pas circonstanciée uniquement à une petite partie de la France insoumise. Globalement à gauche, tout le monde considère que les ex, ce sont les excès de la jeunesse, mais que comme c'est pour une bonne cause, moi je me souviens qu'il y, y a un peu plus de, il y a, il y a à peu près un an, euh, sur son, Éric Zemmour avait fait un déplacement de campagne à Marseille et le restaurant où il avait déjeuné avait été incendié par des antifas. Mmh. Et j'avais débattu de ça à l'époque avec Alice Coffin, qui avait dit oui mais parfois la cause peut justifier même si c'est excessif, etc. Sans dire qu'elle était complètement d'accord avec ce qui a été fait, mais elle avait dit bon bah il faut quand même comprendre que le le discours d'Éric Zemmour est tellement violent que il s'expose à ce genre de représailles, etc. Il y a ça et Alice Coffin, je le dis d'autant plus que c'est pas une énervée, une violente. Elle peut avoir un discours parfois radical, mais sur la violence, elle est assez claire en général. Cette bienveillance, elle existe au-delà de, de juste une petite fraction de la France insoumise. Globalement à gauche, on considère que ce sont des enfants terribles, mais qui vont dans le bon sens. Moi, je trouve que c'est ça qui est dramatique et c'est pour ça que je pense. Non, vous avez raison. C'est un suis... peu. Je ne crois pas parce que, vous savez, il y a eu euh, paradoxalement.
3: Les coups les plus violents ont été échangés au sein, au, dans, les, dans les rangs de la gauche avec ce genre de groupuscule. Le nombre de manifestations où les services d'ordre, notamment de la CGT, du Parti communiste, ou des groupes structurés d'extrême-gauche qui ne veulent pas être ramenés à ça, je pense notamment au, euh, à, au groupe trotskiste que je fréquentais quand j'étais jeune. Vous savez, les coups, nous, on les, on les, les bagarres, on les avait les plus violentes, on les avait avec eux, parce qu'ils nous chargeaient à coups de barre de fer, d'insultes, mmh. etc., en nous traitant, nous rappelant euh, euh, l'écrasement euh, des marins de Kronstadt et je ne sais quoi, pour nous assimiler à tout cela. Donc, euh, voilà. Alors après, je pense que... Le, le, L'astuce habile, c'est l'utilisation du vocabulaire de leur part, qui fait qu'effectivement, dans la jeunesse, ils se parlent de ce, de ce, de ce style-là.
1: Avançons, et on va parler de Lyon à, à présent, et c'est d'ailleurs assez intéressant, puisque l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, Jean-Marc Morandini avait fait une émission à la Guillotière, il était allé avec Jordan Bardella, et heureusement qu'il y avait des dizaines et des dizaines de forces de l'ordre euh, qui avaient accompagné Jordan Bardella et Jean-Marc Morandini, parce que sinon ils auraient été pris à partie par des antifas. Mais cette fois-ci, c'est ce qu'il se passe à Lyon, donc qui est devenu, je le rappelle, la troisième ville la plus dangereuse de France. Depuis un an, vous avez la, la majorité à la région, donc majorité LR, qui propose... Euh, à la majorité verte municipalité, donc au maire de, de Lyon, Grégory Doucet, une enveloppe d'un million d'euros pour déployer plus de caméras, vidéos, surveillance et financer des équipements destinés aux policiers municipaux. Les policiers municipaux demandent cela depuis plus d'un an à la mairie de Lyon. Réponse la semaine dernière de Grégory Doucet, oui pour l'enveloppe, mais elle sera destinée à l'achat d'autres équipements comme des urinoirs mixtes. C'est très sérieux ce que je vous dis, ce n'est pas le gorafi, on va voir le sujet de Thomas Chama.
4: Des urinoirs mixtes plutôt que des caméras de vidéosurveillance pour renforcer la sécurité dans les rues lyonnaises. C'est la réponse du maire de la ville à la proposition de Laurent Vauquier qui souhaitait subventionner l'achat de ces équipements de vidéoprotection.
0: Nous avons proposé effectivement ces, ces urinoirs aussi féminins et de les développer dans la ville parce que tout simplement un homme ne se comporte pas de la même manière quand il est entouré uniquement d'hommes ou, ou s'il est dans un, dans un environnement équilibré. On ne veut pas faire croire à nos concitoyens et à nos concitoyennes qu'il suffirait d'un coup de baguette magique euh, avec des caméras de vidéosurveillance par, par exemple, pour améliorer les conditions de sécurité.
4: Dans le détail, grâce au financement offert par le Conseil régional, la majorité écologiste voulait équiper, entre autres, la ville de Barrière-Béliers anti-véhicules, de Tokiwalki et de Chasu pour les organisateurs de manifestations ou encore de ces fameux urinoirs publics.
0: À Lyon, on a plusieurs quartiers où on a de très nombreux problèmes. Par exemple, à la Guillotière, il y a quelques caméras, mais l'ensemble du secteur n'est pas couvert. C'est pour ça qu'avec la région Grand rhône alpes et Laurent Wauquiez, nous avions proposé un million d'euros euh, au maire de Lyon pour installer des caméras. Et là, finalement, euh, sa réponse euh, à côté de la plaque euh, pour nous expliquer qu'il se servirait de ses sous pour acheter des médiateurs et des urinoirs. Ce n'est absolument pas à la hauteur de ce que les Lyonnais peuvent attendre.
4: Une nouvelle controverse qui risque de refroidir un peu plus les relations entre la ville et la région.
1: Geoffroy Lejeune, on a parlé de Lyon tout l'été, de la guillotière, vous avez des habitants qui n'en peuvent plus, des policiers qui sont agressés, la région qui propose un million pour renforcer la sécurité et un maire donc, qui vous dit je vais prendre l'enveloppe, on va l'utiliser pour certains, pour certains équipements, dont des urinoirs mixtes. Comment vous le décodez Difficile. Hein
0: C'est enfin, super compliqué de ne pas de, de s'énerver en fait. C'est extrêmement agaçant, c'est-à-dire que même Gérald Darmanin est sur la même ligne, il est allé à Lyon il y a très peu, il y a quelques semaines pour expliquer exactement la même chose, c'est-à-dire que là on arrive, à... si vous voyez, ce qui est intéressant pour moi c'est qu'on arrive à un constat, ce que vous venez de dire, plus personne ne peut le nier, il est maintenant transpartisan, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de polémique entre la majorité, l'opposition de droite, etc. Tout le monde va être d'accord pour dire qu'il faut le faire. Et, et en fait, vous avez en face la réponse, c'est l'idéologie pure en réalité. L'idéologie, en fait, on constate que ça vous empêche de voir le réel, ça vous empêche de vouloir apporter des solutions concrètes dans la vie des gens euh, et ça vous fait prendre le risque, parce que là, on est en train de parler d'un vrai risque, même euh, électoral. C'est-à-dire qu'un euh, un, un habitant lyonnais qui soit de droite, de gauche, peu importe, préférera toujours euh, avoir une, une, une ville sécurisée notamment par des caméras de surveillance, que ce genre de délire euh, urbain, moderne euh, de, de, du Renoir mixte ou non mixte, peu importe, euh, et qu'on investisse dans les chasubles des organisateurs de manifestations. Donc, en fait, il y a même même le, le risque politique entre guillemets est assumé euh, au nom de l'idéologie. Je trouve ça assez, assez fascinant. En fait, on comprend. Euh, moi, ma génération, on n'a pas vécu les grands totalitarismes, les grandes idéologies. Vous savez, comme euh, on peut être le communisme, etc., euh, qui vraiment faisait faire n'importe quoi, mais qui était comme une religion. Et là, on voit celles là qui sont en train d'apparaître. Je pense que c'est vraiment comparable. C'est-à-dire que ça peut amener le chaos. Concrètement, la Guillotière, c'est le chaos aujourd'hui. Mm. Et, et ils continueront à faire de la musique sur le pont du Titanic.
1: À quoi joue Grégory Doucet, euh, Julien Drey? Ah, ça, je suis pas dans sa tête pour savoir à quoi il joue. Ils se moquent du monde là ou pas
3: Ce que je crois, c'est que il y a une partie des écologistes, parce qu'il y en a d'autres. Je pense notamment, par exemple, en Île-de-France, où, comme moi, j'ai exercé des responsabilités, je les ai amenés à accepter, après long débat, hein, mais dans la commission de sécurité, le fait que j'étais vice-président chargé de la sécurité à cette époque-là, à admettre l'utilité de la vidéosurveillance. Alors, que les choses soient claires, la vidéosurveillance n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est un moyen, un moyen qui s'ajoute à d'autres. Euh, le danger, c'est quand la vidéosurveillance veut se substituer à la présence de, sur le terrain euh, d'une police de proximité, ça c'est quand euh, on essaye de faire croire qu'avec la vidéosurveillance, on n'a plus besoin de cette police de proximité, on compte entre autres à la guillotière. La guillotière, si vous mettez que des caméras, les caméras, elles, vous savez, elles servent à quoi Elles servent souvent après... Bon, elles servent après pour identifier ceux qui ont commis des délits, pour pouvoir les poursuivre, pour pouvoir les censurer. Mais quand vous repérez un attroupement, le temps que les, les signalisations soient faites aux différentes forces, etc., c'est pas évident que tout de suite ça va euh, empêcher ça. Mais en tous les cas, c'est un, un élément et c'est aussi un élément de situation par rapport aux risques euh... concourus par la suite. Moi, si j'avais été le, le maire de Lyon, j'aurais dit les urinoirs, c'est utile, je fais les urinoirs et les caméras.
1: Oui, mais là, c'est un... Si voilà, vous voulez une attaque euh, non mais Limite une est, insulte non mais est, à est, Laurent Wauquiez, voilà est, ce qui, est, mais est, parce que c'est de la politique politicienne. C'est sur ce les...
3: sens-là que je, je Oui. en mots. Je pense que c'est complètement stupide d'opposer l'un à l'autre. C'est vrai que dans les villes aujourd'hui, il y a de moins en moins d'urinoirs, c'est de plus en plus compliqué pour un certain nombre de gens. D'où après, vous avez des comportements asociaux, terribles, avec tous ces gens qui urinent contre les murs, etc. Parce qu'il n'y a plus euh, ce, ce réseau-là. Après, c'est vrai qu'il y a une partie des urinoirs qui ont été des voilà, qui ont été défoncés, etc. Mais bon, je pense que le problème... Alors, c'est là je voulais juste terminer. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est du sectarisme. Ouais, Et c'est de l'imbécilité.
1: Euh, parce que j'ai trop de respect pour l'idéologie pour dire qu'ils font de l'idéologie là-dessus. La publicité, on revient dans un instant. On va parler de l'Italie. Euh, on parlera également de la déclaration de Yannick Jadot qui est, qui est d'accord avec Emmanuel Macron sur le fait de... Euh... L'objectif de mieux répartir les, les étrangers Notamment dans les zones rurales Et on reviendra également sur la Russie Et vous avez vu euh, Julien Drey L'image que vous nous avez présentée euh, hier soir euh, Dans sa mm -hmm. dispute euh, en Iran Cette séquence où c'est une femme qui chante En, 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 en perçant le, euh, le chant italien Bella Ciao a été reprise partout Vous avez été un, une sorte de lanceur d'alerte
3: Oh non c'est elle qui a été
1: lanceur d'alerte Oui mais vous nous avez permis, vous nous avez permis nous de, de, de la, la diffuser justement pour On la reverra ce soir D'accord a tout de suite. Dispute avec Julien Drey et Geoffroy Lejeune. On fait un point sur l'information et on partira en Italie rejoindre notre envoyé spécial pour parler des élections et peut-être des élections qui auront un, un tournant historique, puisque ce serait la première fois qu'une femme deviendrait première ministre en, en Italie. On voit cela dans
2: un instant, mais d'abord, le point sur l'info. La fumée était visible à des kilomètres à la ronde. Le feu est désormais maîtrisé. Un incendie spectaculaire s'est déclaré en fin de matinée dans un entrepôt de fruits et légumes du marché de Ringis. Selon les premiers éléments, il n'y a pas de victimes. Ce marché de produits frais est le plus grand au monde. Le président iranien appelle à agir fermement contre les manifestants alors que plus de 40 personnes ont perdu la vie depuis maintenant 9 jours. Il protestent contre la mort d'une jeune femme détenue par la police des mœurs. Des manifestations de soutien en haut au mouvement ont eu lieu dans plusieurs pays. Au marathon de Berlin, le Kenyan, Eliud Kipchoge pulvérise son record du monde. 2 h une minute 9 secondes. et cela pour 42km. C'est 30 secondes de moins que son précédent record.
3: C'est 20km. Hein.
2: 20km. <rire> On regardait ce record
1: du monde. Il va peut-être passer sous la barre des 2h. On va y venir peut-être. C'est incroyable. Hein, peut hein. L'Italie, autre chose maintenant et plus sérieusement. L'Italie qui va peut-être virer un peu plus à droite. Journée ô combien importante pour nos voisins transalpins avec deux enjeux historiques. Pour la première fois, je le disais, une femme pourrait prendre la tête du gouvernement et l'union des droites est bien partie pour rafler la majorité des sièges. C'était une union à trois bandes. Le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, est à 24-25% dans les intentions de vote selon les, les derniers sondages et la coalition aussi entre 45 et 55%. Donc on va rejoindre notre envoyé spécial Valérie Labonne qui est à Rome, au QG justement euh, du parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia euh, Valérie, euh, racontez-nous un peu l'intérêt que suscite euh, cette euh, possible victoire de Giorgia Meloni
5: Alors oui, comme vous le disiez, en ce moment nous nous trouvons dans un hôtel au nord de Rome où va se dérouler euh, la soirée électorale du parti Fratelli d'Italia et euh, Giorgia Meloni devrait arriver aux alentours de 23h euh, au moment où les bureaux de vote vont fermer pour faire euh, son discours peut-être de victoire. Et comme vous le disiez, cela suscite un énorme intérêt. Je suis entouré bien évidemment euh, de confrères italiens, mais il y a également énormément de journalistes européens, mais également des Américains et des Japonais. Car euh, comme vous le disiez, le, la potentielle victoire de cette femme suscite énormément d'intérêt. D'abord parce qu'elle pourrait être la première femme à devenir présidente du Conseil des ministres italiens, mais également parce que ça serait la première représentante d'un parti post-fasciste d'extrême droite à prendre le pouvoir ici en Italie. C'est tout un symbole. Et cette élection, évidemment, est scrutée à l'étranger parce que même si elle a posé le cadre pendant euh, sa campagne, c'est-à-dire euh, une campagne euh, où elle s'est présentée comme une femme chrétienne euh, qui était anti-immigration, qui défendait euh, les principes de la famille, elle n'a pas été extrêmement claire sur euh, sa politique européenne, même si on sait euh, qu'elle n'est pas favorable à Bruxelles. Et l'Italie euh, va être le principal bénéficiaire du plan de relance européen. Et elle... Elle est sur le point de recevoir un énorme chèque de 190 milliards d'euros et tout le monde veut savoir ce qu'elle va en faire, comment elle va réagir vis-à-vis -vis de Bruxelles et peut-être rejeter certaines politiques européennes. Alors bien évidemment, rien n'est fait. Il va falloir attendre 23 heures pour connaître l'issue de ce scrutin. Et dernière information, le taux de participation. Sachez qu'à 19h, il était aux alentours de 50%.
1: Merci cher Valérie. merci à Sacha Robin qui vous accompagne et puis vous allez être notre fil rouge ce soir et on vous retrouvera évidemment dans, dans Soir Info Week-end. Ce que je vous propose c'est qu'on écoute Bernard-Henri Lévy, il était l'invité de Sonia Mabrouk et il a réagi sur les élections euh, italiennes et il parle de, de cette union des droites et il parle de la démocratie italienne. Écoutez.
4: Il y a Mélanie et puis il y a Salvini, qui se
3: balade partout. Alors il aime se déguiser, hein, Salvini. Alors, tantôt, il se déguise en pompiers, tantôt, il se déguise en pompier, tantôt il se déguise en gendarme, mais tantôt il se déguise en Poutine, avec des t-shirts pour Poutine. Vous avez Berlusconi, l'autre allié de Mme Mélanie, qui dit que les sanctions marchent pas, que d'ailleurs elles sont injustes et que Poutine est un grand homme. Je trouve assez normal qu'on dise au peuple italien... Vous, mettez là, vous risquez de mettre au pouvoir des dirigeants qui se mettront en contravention avec la,
1: la politique, la morale et les
3: valeurs de l'Europe.
1: C'est d'ailleurs en référence à, à la menace, en quelque sorte, l'alerte, la mise en garde de Ursula von der Leyen au, au peuple italien à quelques heures des, des élections. Est ce que la droite n'a pas réussi à faire en France, Geoffroy le Jeune L'Italie est en passe de le réussir, c'est-à-dire s'unir pour gagner
0: mmh. C'est assez, assez vertigineux, c'est amusant à regarder. Après, on peut dire, pour, pour nuancer tout ça, qu'ils n'ont pas le même mode de scrutin que nous. Donc, évidemment, ce qui est possible là-bas, c'est-à-dire cette grande coalition, l'est beaucoup moins en France, parce qu'il y a la présidentielle, c'est un seul candidat, il n'y a pas de coalition, etc. En revanche, ils sont en train de faire ce que la NUPES a fait pour les législatives, et ça marche, en fait, en réalité, ça marche. Donc, ça doit servir de leçon. En effet, moi, quand je vois que les dirigeants des Républicains qui sont en campagne aujourd'hui pour leur, pour leur campagne interne, pour désigner leur président, Eric Ciotti et Bruno Retailleau, disent surtout, nous, on ne fera jamais d'alliance avec l'extrême droite. C'est-à-dire que même Arrivé à 5%, ils disent encore qu'ils feront jamais d'alliance. Que Marine Le Pen, qui elle euh, est très heureuse d'avoir 89 députés, mais qui lui en manque enfin réalise pas qu'il lui en manque 200 encore pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale, dit également qu'elle ne veut pas faire d'alliance. Vous avez, puis au milieu de tout ça, Reconquête qui est un peu tout seul dans le désert dit nous on veut bien s'allier, mais bon, personne veut s'allier avec eux. Ça, c'est une leçon à méditer pour la droite. et J'espère qu'ils en tireront euh, les leçons. Ensuite, euh, vous avez. Pour rebondir sur ce que disait Bernard henri Levy, euh, j'ai l'impression que s'il veut que les, les Italiens, si les Italiens l'écoutent, ils voteront encore plus. Pour Mélanie, avec ce type de d'alerte, de, 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 de comment dire, de menace, quand Ursula von der Leyen dit euh, :« On verra ce qui se passe, mais de toute façon, on a des moyens. En l'occurrence, ce fameux chèque dont parlait votre envoyé spécial, euh, de les faire rentrer dans le droit chemin. Je pense que c'est ça qu'ils sont en train de payer aujourd'hui, euh, et que l'Italie vote aussi parce qu'elle en a marre de prendre des leçons de l'extérieur euh, de ses frontières, et que euh, en réalité, euh, ils sont en train de payer le fait d'avoir euh, d'avoir euh, repoussé. L'arrivée au pouvoir, à l'époque, c'était Matteo Salvini qui, tenait un peu le, le, qui était un peu le leader de cette coalition, d'avoir repoussé son arrivée au pouvoir en mettant Mario Draghi sans élection et que ça a permis de gagner deux ans, mais aujourd'hui, la facture tombe. – Julien Drey. Euh, – il y a une formule qui dit « comparaison n'est pas raison ».– Oui.
3: – Et on y est à, à, à plein. Pourquoi Parce que, Je sais ils, ont que fait, ils, ont fait, ils ont fait effectivement l'alliance. Mais l'alliance, elle se fait derrière Mme Mélanie. Et, et, et Mme Mélanie, elle est partie effectivement dans sa jeunesse de l'extrême droite pour être aujourd'hui beaucoup plus près du centre-droit que de l'extrême-droite. D'ailleurs, elle a fait très attention. Mmh. Et on va voir dans les votes, que et ça, ça va être ça la surprise intéressante, c'est qu'elle a pris des voix à M. Salvini. Normalement, le leader de la coalition là, mmh. ça aurait dû être M. Salvini. Parce que c'est lui qui sortait de l'expérience du pouvoir, c'est oui. lui qui avait la force, etc. Elle a, elle a, elle a pris un discours modéré... Très, très centrée sur les problèmes italiens, la famille, le respect d'un certain nombre de valeurs, etc. Elle a fait très attention de ne pas se faire piéger dans la surenchère euh, à la Salvini. Elle l'a même marginalisée. Dans beaucoup de meetings, d'ailleurs, elle faisait très attention. Donc c'est pour ça que je dis comparaison n'est pas raison. C'est-à-dire que si euh, on dit en France ils vont faire euh, l'alliance, l'alliance qui est voulue, elle se ferait sous la tutelle de qui Marine Le Pen, là, euh, voilà, tandis que là, en Italie, ce n'est pas le cas. Ah bah, oh. C'est exactement pareil, Marine Le Pen non. aussi, c'est beaucoup modéré. Oui, d'accord, mais elle a, elle a encore des, des, du travail à faire pour visiblement convaincre. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de voir ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il y avait euh, M. Salvini était dans une phase ascendante, il a exercé le pouvoir, il l'a mal exercé, il a été battu, il a été marginalisé, il a cru qu'il allait ramasser la mise, il a fait l'alliance pensant que tout le monde allait être à son service, et il va se retrouver comme un peu le dindon de la farce. Je pas même que, au regard de ce que vous venez de dire tout à l'heure, cest à sur la participation, il n'y a pas forcément de ras de marée qui va donner un résultat d'une clarté absolue, mmh. et qu'on a une coalition plus hétéroclite qu'on ne le croit. C'est que... entre 45 et 55%. Oui, en... ce, que, ce que disaient les sondeurs, c'est que s'il y avait tablé sur l'idée qu'il y avait peut-être un électorat caché qui allait oui. se révéler, qui allait venir, alors il a jusqu'à 23 heures pour se réveiller, mmh. euh, bon, mais en tous les cas, il faut regarder ce qui s'est passé. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas transposer le schéma, c'est de voir un peu ce qui s'est passé. Par ailleurs, même sur l'Europe, là, je suis en peu, hein. Je nuance ce que dit euh, votre correspondante. Sur l'Europe, elle a dit qu'elle ne voulait pas sortir, sortir de J'ai pas voulu dit, la contredire. Oui. Elle ne voulait pas quitter l'euro. Vous avez raison. Que, par ailleurs, je pense qu'elle sait elle-même que si elle exerce le pouvoir, elle aura besoin des 180 milliards de, 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 de l'euro. C'est toujours intéressant voilà. d'avoir 180 milliards. Après, là où vous avez raison sur une chose, l'Italie a été maltraitée par l'Europe. Rappelez-vous, dans le temps, les Allemands appelaient ça les pays du Club Med. Ah. Ils se foutaient de, de l'Espagne et de l'Italie en disant ils comprennent rien, etc. Elle a été maltraitée pendant le Covid. Parce qu'elle euh, a été abandonnée pendant un temps, elle a eu le sentiment que l'Europe ne s'occupait pas d'elle, qu'on s'occupait des Français, des Allemands,
1: etc. Donc le peuple italien, c'est vrai, a beaucoup de ressentiment aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé. Et elle a eu des mots très forts pendant les meetings, Giorgia Mellini. Elle a dit si nouvelle épidémie, on ne suivra jamais, plus jamais euh, l'idée, euh, en tous les cas la, la politique sanitaire de, à la Chinoise. En tous,
3: cas, en tous les cas, oui, mais en tous les cas, euh, ils ne suivront pas. Parce que, puisqu'on parle de Mme von der Leyen, moi je, je suis étonné que personne ne remette en cause un certain nombre de ses choix qu'elle avait fait sur les vaccins. Mmh, Parce bien sûr. que elle a un choix sur un vaccin avec par ailleurs des choses qui sont très discutables sur euh, des conflits d'intérêts, personne n'a rien dit. Mmh. Alors elle vient, elle nous donne des leçons, elle donne des leçons à toute l'Europe et
1: d'après moi elle devient un repoussoir à la construction européenne. Mais euh, Henri Guénaud sur ce même plateau hier disait Ursula von der Leyen devient un danger pour l'Europe. Mais je voudrais une dernière question sur euh, euh, l'Italie. Je vois tous les médias mainstream dire c'est euh, l'extrême droite qui est euh, aux, aux portes du pouvoir en, en, en Italie. Quel regard vous portez sur cette expression l'extrême droite je crois le jeune
0: enfin, en euh, fait, déjà, on, on parle beaucoup de fascisme, de post-fascisme, de néo-fascisme. Il faut savoir qu'en Italie, c'est pas du tout pareil qu'en France. C'est que ça n'a pas la même connotation. Euh, le, 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 le fascisme, en fait, est un courant politique, certes, euh, plutôt à, à droite, mais qui est accepté dans l'espace public. Jean, on, on dit toujours, enfin, on oublie toujours de dire que Jean Franco Fini, qui était le, le, pré le précédent jean Melloni,
3: formé le
0: informé euh, par le MSI, merci, a été un dirigeant, des, enfin, un grand dirigeant qui a fini sa carrière au centre droit. Je crois qu'il était président de l'Assemblée nationale. En tout cas, il a été euh, et il gouvernait. Il a été allié avec Berlusconi. C est, c est, c est, ils sont Habitué à ça et ça n'a pas la même connotation que chez nous, ça ne veut pas dire euh, aujourd'hui ce sont des gens qui voudraient rafler des juifs à nouveau c'est pas du tout comme ça que c'est perçu, ça c'est la première chose ensuite deuxièmement elle est alliée avec Berlusconi justement qui était en gros euh, pour le, le simplifier à l'extrême la droite Sarkozy des années 90-2000 euh, et donc euh, aujourd'hui cette coalition euh, elle, rassemble, elle rassemble beaucoup de monde, c'est un peu comme, et vous avez raison c'est terrible parce que comparaison n'est pas raison mais c'est un peu comme si euh, tout le monde en France était allié de Marine Le Pen euh, à disons Hervé Morin, quasiment, c'est quasiment ça aujourd'hui qui est en train de se passer en Italie. Même François Donc, euh, et, et même François Bayrou. Voilà. Donc euh, c'est pour vous dire aujourd'hui la raison pour laquelle nous en fait en France c'est ça qui est fascinant. On fait des, des on agite des drapeaux on dit regardez c'est terrible etc. Et ben Henri Lévy sort sa, sa tenue du dimanche pour venir dire attention aux Italiens. La vérité c'est qu'ils n'ont strictement rien à faire et ils sont vaccinés contre sans mauvais jeu de mots par rapport à ce que disait Julien. Ils sont vaccinés contre les leçons de morale. Ce que vient de dire Van der Leyen est une catastrophe et c'est même très contreproductif. Mais ça fait écho à Jean-Claude Juncker qui disait il ne peut pas y avoir de démocratie contre les traités. Tous ces gens il y a eu en Italie,
3: souvenir dans les années 70, il y a eu une extrême droite qui était très violente, y mm -hmm. a même commis des attentats en essayant de mettre sur le dos d'ailleurs de l'extrême gauche à l'époque, je pense notamment à l'attentat la, la, contre la gare de Bologne, euh, qui a assassiné, donc il y, avait, il y a eu une extrême droite très violente qui était la résurgence des réseaux fascistes euh, euh, par la suite. Euh, dans le prolongement. Après, il y a eu des ruptures à l'intérieur, et c'est vrai qu'il y a toute une partie de génération de militants qui ont commencé par là et qui ont fini après dans la droite modérée, et le franco-fini est révélateur de ça. Mais même celui de Mélanie, qui... hein.
1: en 96, oui. il y a des déclarations, oui. elle dit euh, « Mon est modèle, c'est ce uh, Mussolini, euh, c'était un, un bon...
3: Hein. » C'était pas un mauvais homme politique.
1: Et, et, ouais, et, et elle
3: a déjà et, été au pouvoir, d'ailleurs, elle a déjà été ministre, euh, Mélanie. Donc c'est pour ça, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il faut et se garder d'extrapoler des formules simplistes euh, sur des phénomènes qui sont plus complexes et plus compliqués que ça. Donc, ce qui va être intéressant de voir, d'abord, c'est le résultat, la carte des résultats, parce que je vous l'ai dit, je le maintiens. Et je, je pense qu'il va falloir regarder, y compris les résultats de la gauche, parce que le mouvement 5 étoiles euh, dans cette dans cette campagne électorale a fait une campagne très sociale, c'est mm -hmm. recentré, parce qu'il a il a il, il s'est reproché d'avoir été au pouvoir et donc il a euh, marqué les points. Alors, qu'est-ce qui va se passer Il va falloir regarder aussi euh, s'il y a effondrement ou non du parti démocratique et l'ancien parti communiste, enfin des vestiges de l'ancien parti.
1: Communiste. Ce sera à suivre sur les antennes de, de CNews ce soir, évidemment, à partir de 22 heures. dans Soir Info Week-end, et on sera avec nos envoyés spéciaux, des spécialistes sur le terrain, euh, sur le plateau, et également en duplex. Euh, retour en France, à présent, la semaine dernière, où on en a parlé sur ce plateau d'ailleurs, Emmanuel Macron présentait les grands axes de son projet, loi immigration. Parmi les objectifs du chef de l'État, il y a cet objectif de mieux répartir les, les immigrés, et notamment dans les zones rurales. Euh, la question a été posée à euh, Yannick Jadot ce matin. Est-ce que pour vous c'est une bonne ou une mauvaise idée Écoutez Yannick Jadot. C'est une évidence que euh, euh, l'installation euh,
3: euh, de réfugiés, de migrants dans les campagnes est une bonne chose. Ça permet parfois de retrouver du boulot, de remonter des, 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 des magasins, des
1: commerces de proximité. Ça permet à l'école de redémarrer. Ça permet à l'équipe de foot d'avoir au moins 11 joueurs. Pour faire... Ça remet de la vie en fait. Ce que je veux dire, c'est que sur ces sujets-là, plus on est proche des gens, mieux on explique les parcours parfois dramatiques de ces migrants, et le plus souvent, ça se passe très bien. Je crois le jeune.
0: Mais qu'il qu les prenne dans son jardin en fait, s'il trouve ça si formidable. Yannick Jadot, je trouve ça insupportable. En fait, ces leçons faites aux gens de la campagne, euh, vous allez voir, on va vous revitaliser grâce à l'immigration euh, de la part de dirigeants qui ne vivront jamais. En fait, ce que ces gens vont vivre et ce que vivent déjà une partie de Français qui sont confrontés à une immigration qui n'est ni euh, contrôlée, ni régulée, ni assimilée. En fait, je trouve ce, ce, ce discours insupportable. Je trouve ça parfaitement faux. Et ensuite. Tout ça est très flou pour l'instant. Emmanuel Macron a parlé d'étrangers. On ne sait pas du tout s'il parle de migrants, de réfugiés, de, de quelle immigration il parle. Euh, on a eu le débat la semaine dernière avec Julien sur l'immigration de travail. Euh, et on ne pense pas d'ailleurs forcément à la même chose là-dessus. Mais c est, c est, ça n'a rien à voir avec une immigration de travail, avec une immigration de gens qui fuient la guerre, avec une immigration de peuplement, etc. C'est pas la même chose. Donc on ne sait pas de quoi on parle. Moi, juste ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je pense que ça ressemble à un, à un abandon. On n'arrive pas à réguler l'immigration ça se voit maintenant beaucoup trop dans les dans les dans les ghettos et dans les grandes villes donc on va la mettre ailleurs pour la cacher pour cacher la misère et ben je ne comprends pas aujourd'hui ce qui ce qui ce qui pourrait enfin comment on pourrait faire croire aux français que les mêmes causes vont produire les mêmes effets on a créé des ghettos on a créé des endroits maintenant on appelle ça le séparatisme où les les étrangers vivent séparés de la population pourquoi voulez-vous que ça se passe différemment à la campagne je trouve ça insupportable abandon ou non je viendrai non
3: je pense que le, comment dire il y a deux choses. D'abord, il y a la question des, de la gestion des flux, donc des entrées. Puis après, il y a la question des ghettos. Ce n'est pas exactement la même chose. Il y a aujourd'hui des tas de gens qui vivent dans des ghettos qui sont des ghettos ethniques. La question qui est posée, elle est pas simple. C'est comment on casse ces ghettos ethniques Pendant un temps, on pensait qu'on allait faire du rééquilibrage, c'est-à-dire qu'on allait attirer des populations nouvelles pour faire un rééquilibrage. Excusez-moi l'expression, entre les whites et les blacks. Hein. En gros, je suis un peu caricatural, mais c'était ça. Mais il n'y a personne qui veut venir. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça devient de plus en plus des ghettos ethniques. parce que Les gens ne viennent pas. Il va falloir exploser ces ghettos-là. Il faut les détruire. On n'y arrivera pas autrement. Je, vous savez, je réfléchis sur ces questions-là depuis des années et des années. J'ai cherché toutes les solutions possibles. Et la seule solution radicale, c'est de détruire un certain nombre de tours, comme on avait commencé à le faire, pour pouvoir déplacer pas déporter, hein. déplacer un certain nombre de populations en leur offrant des offres de répartition sur tout le territoire. À ce titre-là, la question de pouvoir aller dans un certain nombre de zones qui sont euh, peut-être éloignées, désertifiées, etc., et qui ont besoin peut-être de voir arriver, non pas en masse, il ne s'agit pas de faire avenir. On ne va pas prendre les hordes des cités de banlieue pour les faire déferler sur les villages français. Il s'agit de voir comment on peut avoir une répartition plus équilibrée. Il y a eu des villages où ça s'est fait il y a des maires qui ont, qui ont été, qui, qui ont accepté cela. Donc, il va, mais là aussi, il va falloir avoir une vraie science, euh, je dirais une intelligence de répartition sur le territoire. Sinon, la question, elle est simple, on n'arrivera jamais à détruire ces ghettos ethniques. Et si on n'arrivera jamais, l'immigration, y compris clandestine, elle continuera grâce
1: à ces ghettos qui peuvent servir parfois de refuge à cela. Je vous donne deux sondages CSA pour CNews cette semaine, 52 des Français se disent pour l'accueil d'étrangers dans les espaces ruraux en perte de population, et l'Ifop pour l'Humanité, 62 des Français qui pensent que l'immigration n'est plus une chance, n'est pas une chance pour la, la France. Est-ce que, que ces est questions Attention,
3: distinguez bien deux choses. Oui. Excusez de revenir dessus. Tout il y a toujours. la question de la maîtrise des flux migratoires mmh. et de savoir si on continue sûr, à. Il y a la question aujourd'hui de répartition, de, 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 de cette répartition qui. Mmh. De, de cette concentration, de cette surconcentration y compris avec un problème qui est très simple, c'est comme il y a une surconcentration de ces populations dans des communes qui n'ont pas les moyens de pouvoir subvenir à ça, ça amplifie les phénomènes de marginalité, de violence et de trafic.
1: Alors proche. Emmanuel Macron parle de transition démographique, Jean-Luc Mélenchon lui c'est la créolisation et Éric Zemmour de, de grand remplacement. d'ailleurs Éric Zemmour il a selon le Parisien écrit à tous les maires de France cette semaine après les propos d'Emmanuel Macron. Voilà ce qu'il dit un beau matin votre préfet de département vous appellera pour vous signifier qu'il a mis ou 2000 migrants à répartir dans le département et que 30 reviennent à votre commune. Cela signifie que quelques semaines plus tard, des cars arriveront dans les rues de votre commune, que des hommes, car il s'agit la plupart du temps d'hommes originaires d'Afrique subsaharienne ou d'Afghanistan, âgés de 18 à 30 ans, s'installeront chez vous. Qu'est-ce que vous lui répondez Est-ce que c'est ce qui risque d'arriver, Geoffroy Lejeune
0: moi, moi, je pense qu'il a raison. En tout cas, enfin, disons qu'il y a une Il ouais, caricatural. Mais, mais en fait... Vous avez le droit de dire que Zemmour est caricatural, mais dans ce cas-là, dites aussi que Yannick Jadot est caricatural. Les deux sont des caricatures. Non, parce que Jean
3: Yannick Jadot, il fait référence à... Je vais la prochaine fois, cette semaine, je vais rechercher le nom d'un certain nombre de villages où ça
0: s'est passé, et je vous montrerai que ça s'est bien passé parce que ça a été enfin, maîtrisé. Ça, ça dépend de quoi on parle. Vous parlez de 2015, euh, l'accueil des 24 000 réfugiés. Euh, non, à,
4: non, à, à non, le non, non, non,
0: il y a eu des... Y a eu des... Je vais, je... Parce que moi, j'ai faire vais... ce travail. En fait, Zemmour présente la, la chose de la manière la plus pessimiste, euh, et je pense qu'il a raison de le faire parce que je pense que c'est grave. Yannick Jadot fait comme si ça se passait bien. Je pense qu'il a tort parce que ça s'est est au milieu, mais il faut bien maîtriser les choses. Je ne suis pas sûr que la vérité soit autant que ça au milieu, mais à la limite, je vais vous répondre à vous, je viendrai, puisque vous distinguez, je pense que vous avez raison, c'est comme ça qu'on appréhende, même si les termes sont un peu barbares, l'immigration, il y a la question des flux et des stocks. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que je pense que cette histoire de répartition des migrants dans les campagnes est inventée par Emmanuel Macron, non pas pour mieux gérer un stock existant de, de personnes d'origine étrangère ou étrangère qu'on a placées dans des ghettos, mais pour gérer le flux qui va venir. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de volonté de lutter contre le flux qui est grandissant, euh, il se prépare à installer le flux dans de nouveaux endroits et, et stocker à de nouveaux endroits, mais que ce n'est pas du tout pour la, 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 la visée vertueuse que vous avez donnée de casser les ghettos et éviter que les gens vivent ensemble. Je pense que c'est une manière de, 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 de continuer à gérer ce, ce flot d'immigration. De, de, et il y a quelque chose qu'on ne dit pas qu'Emmanuel Macron ne dit pas, c'est que euh, et là où Zemmour a raison de parler d'Afrique de, de, subsaharienne, c'est qu'en réalité... Quasiment toute l'Afrique veut venir en Europe dorénavant. On sait que c'est un continent qui va exploser sur le plan démographique, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, et que les, les, les jeunes générations n'ont pas spécialement d'avenir sur leur continent, donc elles, elles essayent de migrer chez nous. Je pense que c'est pour ça qu'Emmanuel Macron anticipe en disant on va les mettre ailleurs, et je pense que si on continue à faire croire qu'on pourra, on ment à tout le monde.
3: Alors D'abord, je pense que dans, la, dans, la, dans, la, dans les flux en cours, vous avez toute une partie de l'immigration subsaharienne qui sait comment... Elle est traitée dans un certain nombre de pays et qui considère que ce n'est pas en France qu'il faut aller il faut aller plutôt en Angleterre, il faut aller plutôt aux états unis Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont en train de se, se, se modifier euh, du point de vue euh, des, 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 des perspectives. Bon, voilà, ça sert à la chose. Deuxièmement, la question qui est posée, c'est pas de prendre... Si vous voulez que l'insertion soit réussie dans un certain nombre de villages, si vous ne mettez que des hommes célibataires dans ces villages-là, oui, ça, ça, ça risque de pas marcher du tout. Oui, Par merci. contre, si vous avez des... C'est pour ça que je pense que la question qui est posée, c'est de savoir s'il si y a un certain nombre de familles qui sont dans ces ghettos-là avec des enfants qui sont souvent voués à l'échec scolaire parce que la commune ne peut pas euh, prendre en charge tout ça. On on peut les déplacer. Donc moi, si c'est une optique de prendre des familles, de leur offrir des solutions alternatives, de bien les suivre et de faire à partir de là, effectivement, une véritable intégration réussie, je suis pour. Maintenant, si c'est pour euh, euh, faire ce que vous dites, évidemment, je ne suis pas d'accord.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire et c'est quasiment terminé. Je veux qu'on termine quand même par ce qu'il se passe en Iran. Les mobilisations après la mort de Masha Amini se poursuivent et à chaque jour sont lot de drames. Les femmes manifestent contre la répression et la police des mœurs. Selon plusieurs médias, si vous allez découvrir cette image. Hadis Najafi, 20 ans, a été tué de six balles par la police iranienne. Elle a été filmée de dos sans voile. On la voyait se, se nouer les, les cheveux avant d'affronter euh, les forces de l'ordre, vous découvrez donc cette image. Et eh bien, cette femme de 20 ans est, est décédée selon plusieurs sources euh, depuis le, le week-end dernier. Je rappelle ce chiffre. 60 manifestants sont morts au moins et plus de 700 personnes ont été euh, arrêtées. Dans le même temps, et on l'a diffusé déjà, cette euh, séquence qui est devenue euh, virale, une jeune Iranienne a repris en persan euh, le chant de la révolte Belachau, chant mené par les partisans italiens résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. On restera sur ces images-là. Je vais vous remercier. Euh, tous les deux pour cette euh, émission qui était passionnante. Et puis, dans un instant, c'est Yvan Riaufol et nous, on se retrouve à, à 22h pour Soir Info
5: Weekend. Planning for your next trip?